0: Eu posso fazer isso. Afinal, por quem está carregando todas essas tijolos? Deus? É isso? Deus? Pois eu vou lhe dizer. Vou lhe dar umas informações exclusivas sobre Deus. Deus gosta de observar. É um brincalhão. Pense nisso. Ele dá ao homem instinto. Ele dá esse presente extraordinário e, depois, o que ele faz, eu juro, para seu próprio divertimento, para seu próprio espetáculo cósmico particular. Estabelece regras opostas, contrárias. E esta a piada maior. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, não engula. E enquanto você tenta entender o Todo-Poderoso, o que ele faz? Ele fica lá em cima, morrendo de rir de você! Ele é o intolerante, é um sádico! Ele é o senhorinho relapso! Adorar isso! Nunca! Melhor reinar no inferno que servir no paraíso! Por que não?
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Dressler, tá começando mais um Taverna do Jasper e hoje nós vamos fazer aquele cast que já não apareceu aqui fazia algum tempo, dos feedbacks da aventura anterior, no caso a nossa aventura em Havnica quando acordou.
2: E aí, pessoal, aqui é a Isa, eu fui a mestra da aventura de Ravnica que nós tivemos aqui no Quest e eu tô aqui hoje para ouvir os feedbacks dos meus colegas de podcast e também do pessoal de casa que comentou nos episódios e tudo mais. Vamos ver o que a galera achou.
3: Fala, cansada aqui é o Bruno, é, e depois de milhões de anos, acho que esse é o meu primeiro, taver meu primeiro taverno.
1: Você não gravou um de feedbacks também, antes?
3: É, eu localizado. acho que esse é o meu primeiro, não tenho certeza.
4: Saudações, madames e madames, eu sou o Eu estou aqui para falar dessa maravilhosa aventura em que eu joguei com muitos um personagens que eu mais gostei de fazer até agora. Foi o Valete. Não que eu não tenha gostado dos outros, mas esse tem um carinho no meu coração, porque eu sempre fui bardo. E jogar com bardo é uma coisa muito, muito normal para mim. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa experiência maravilhosa, que é ser um valete. <risos> na, nesse show de horrores que é rápido.
5: Oi pessoal, aqui é Rita. Nessa temporada eu joguei com o Orux e eu adorei o, os feedbacks que, você, que eu já li. Os spoilers de feedback que eu li sobre, o meu, sobre vocês terem gostado ou não do meu personagem. Fala
6: pessoal aqui do canal, beleza? Aqui é o Goods que joguei com 7 espadas e, segundo os integrantes desse programa, é que aqui não é mais. O nosso taverna, e sim somos os testemunhas de Jasper. Venha pra nós aceita.
1: Pia piada in in tão interna mas que tão nenhum ouvinte vai pegar. Interna, Por isso que eu nem falei interna.
4: nada aqui. Ela é tão interna que ela não deu é uma piada, ela é mais um pódio.
3: é tão interna que nem <risos> eu entendi. <risos>
2: Só é, que você tem do Illuminati aí, gente. Vocês tá vendo? Que <risos> tem a ver com o Typo um que a Isa digitou. Tem um grupo a gente. Você <risos> tem que
6: começar a se inteirar do grupinho.
1: É isso aí. Mas antes da gente falar dos nossos feedbacks aqui da aventura anterior, se você gosta do nosso projeto, considera nos apoiar através de questcast.com.br barra apoie. Lá nessa página você vai encontrar todas as nossas campanhas de, de apadrinhamento e também as opções para quem está no Brasil a gente pede que apoie via PicPay e quem não está no Brasil, nós temos a opção agora via PayPal. Já temos duas pessoas via PayPal, hein? Internacional, ouvintes internacionais aí. E lá você também vai conseguir encontrar um relatório detalhado de todas as nossas arrecadações e gastos. E você pode verificar também que o projeto, infelizmente, ainda não é autossustentável. Então toda ajuda é mais do que essencial. Mas, se você não consegue nos ajudar financeiramente, não se preocupe, porque você já ajuda muito nos seguindo e compartilhando todos os nossos posts em nossas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook, QuestCast20.
6: eu queria começar falando aqui uma, uma parada do nome do meu personagem. Que no, Se alguém aqui que ouve a gente também participa das lives do Dresdler, ele achou que o nome do meu personagem era uma cópia do personagem... No Lobis do Valete E não tem nada a ver Tem um significado pra ter aquele nome
4: Então, é alguma coisa a ver com o orixá, não é? Fala pra mim.
6: Exatamente, muito obrigado
4: Ah, eu sabia, eu não tava errado
6: Por conhecer o cara O seu amiguinho de Nossa,
3: eu também achei que era um nome do meu... <risos> Um do twist <risos> <risos> do personagem uh, Não
1: achei que era uma cópia do personagem Só tinha copiado a ideia mesmo
6: Nada a ver o nome Sete Espadas, pra se alguém tiver curiosidade aí, é uma entidade que eu incorporo na Umbanda. Então é um índio chamado Sete Espadas, e aí só foi uma referência mesmo, é uma homenagem ao meu grande amigo. Basicamente isso.
5: Eu achei que era porque o seu personagem ia ser de rápidos e no final das contas nem isso.
6: Tanto que teve <risos> até o... Blake, se eu não me engano, que faz o nosso desenho, que já fez alguns desenhos aqui, ele perguntou referência e aí eu fui dar e ele falou, cara, eu achei que era totalmente diferente. Então, pra todo mundo tem dúvidas, tem um porquê e um significado deste nome.
1: É isso aí, eu acho que pra gente começar então, de verdade, agora, uh, a gente pode começar pela Isa falando como foi mestrar pela primeira vez aqui no podcast.
2: Cara, acho que assim, é, eu comecei é, eu, eu senti uma evolução muito grande, né? Enquanto eu mestrava essa aventura, muito da minha parte e da minha confiança com mestragem, assim. É, acho que desde o começo, acho que até no, no taverna que eu fiz com o Dressor bem lá atrás, quando a gente estava explicando o cenário é, de Harvard para a galera, para incorporar no day e tudo mais. É... Desde dali, desde eu. eu, eu, eu... Eu já... Eu tava com um nervosismo, né? Eu, eu não me sentia tão insegura. Eu já mestrei RPG é, fora do podcast muitas vezes, assim. Tipo, não exageradas vezes, mas foram algumas vezes, assim. E desde os meus 13, 14 anos de idade eu mestrava RPG. Mas eu nunca mestrei RPG gravando, né? Eu nunca mestrei RPG para um produto, para um podcast, para alguma live, para qualquer coisa do tipo. E vocês não têm noção do quanto isso é diferente, cara. Assim, é, eu, pelo menos para mim pessoalmente, é, não sei se mais algum integrante aqui do Quest se é, é, se identifica com isso, mas mesmo eu tendo é, experiência mestrando é, sem gravar, experiência mestrando casualmente com os amigos e tudo mais, eu senti que foi, é, é, foi algo muito mais desafiador, e, é, e você se cobra muito mais, obviamente, quando você está gravando com algum propósito específico, ou na qualidade que tem que estar tá, é, um podcast, um produto. Né? Então, isso foi uma coisa que, que me deixou muito nervosa, tanto que acho que os, os dois primeiros episódios eu tenho muitas ressalvas quanto ao meu desempenho, eu ainda tava, tipo, pegando o jeito das coisas e tudo mais. Mas acho que a partir do episódio 3, é, 4, assim, eu já fui me soltando um pouco mais, já fui conseguir, eu já consegui ir levando a, a aventura da forma como eu geralmente mestro. É, fora das gravações, né, então eu acho que isso foi, foi uma experiência muito enriquecedora foi um desafio muito legal é uma coisa que faz você se desenvolver bastante até mesmo, é, tanto quanto mestre, quanto jogador, esse lance de você é, parar é, não, não mestrar é, casualmente, por exemplo mestrar com, com algum fim com algum, pro, com algum propósito mais é, mais comercial, uma coisa que você é, é, vai divulgar para outras pessoas, né? Isso tem um peso muito grande e não importa tudo que você sabe, assim, você vai pelo menos no meu caso eu apertava gravar e eu esquecia de tudo eu achava que eu não ia conseguir, eu entrava em colapso, mas eu, eu, eu continuava, de alguma forma, eu continuava falando, né? Pra eu, não, pra eu não parar, senão não ia sair o episódio, né? E acho que foi só a partir do terceiro episódio que eu já tava levando mais como se fosse um, um, um uma coisa mais leve, assim. Eu já não, não tava mais me preocupando tanto. Ainda mais D&D, que, é um, que foi o, o, o sistema que eu mais... É, tive experiência, né, antigamente então acho que foi uma experiência muito legal e eu acredito que para as próximas as, a, para as próximas aventuras que eu vier a mestrar ou é, até mesmo a próxima temporada de que eu acho que vai ter um salto de qualidade muito grande por causa da experiência dessa primeira temporada
5: é, eu tenho um comentário que eu queria fazer das suas mestragens, Isa que eu acho que é bom colocar também agora no começo depois de você dizer isso que você disse porque a única coisa que me incomodava era você começar o episódio falando que você tava sendo a pior pessoa. que, é, Nossa, de novo esse é a pior apresentação possível e blá 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 e continuar o episódio. Eu ficava, putz cara, não. Não fala isso de si mesmo, você tá dando o seu melhor, você tá fazendo aqui, se esforçando, fazendo um episódio mó legal, com coisas mó interessantes, então você já começa se batendo, e aí isso me deixava muito incomodada. Então eu gostaria que em próximas oportunidades Mesmo que você esteja Detestando o que você tá falando Vende esse peixe, não deixa as pessoas Saberem que você não tá gostando do que é... você tá fazendo
2: Quantas apresentações é... Eu acredito que Cara, acho que Até agora é... eu, eu, eu fico muito awkward Em começar uma coisa sem eu ter Escrito, né? E muitas vezes eu não Preparava a minha apresentação de antemão Sabe? Era é, é, Tipo Nesse, eu, agora começando o, o, Fazendo a minha apresentação pessoal Aqui nesse taverna Foi muito mais fácil simplesmente porque eu escrevi a linha no Word Então eu acho que assim, para as próximas vezes É muito simples eu só pegar E escrever o um negócio antes de eu começar a falar Sabe? Porque isso era uma coisa que me frustrava muito
5: Então é isso você pega essa experiência que você ganhou e para de se martirizar por isso, porque você fez um trabalho muito bom.
2: É, mas eu acredito que eu, eu só me sentia assim pra começar o episódio, né? Pra fazer as apresentações. Eu acho que no resto das, das mestragens, sempre que eu terminava uma sessão, eu sentia que é, era uma sensação de dever cumprido, né? Então, assim, fora o, as apresentações, que eu muitas vezes não preparava de antemão e, e eu. Sou muito ruim de, de improvisar apresentações, esse, esse tipo de coisa, né? Eu prefiro escrever eu mesmo um roteiro pra mim. É, mas em relação à sessão, ao episódio, eu sempre saía com uma sensação de dever cumprido, assim. Embora é, tenha um nervosismo inicial.
1: Sim, o... e sobre isso que você tá falando, eu acho que é. Acho que meio que todo mundo que tem ou já teve algum problema com timidez ou ansiedade, alguma coisa, acaba passando meio que por isso também em níveis diferentes, eu já citei em alguns outros tavernos, eu tenho conversa com a galera dos padrinhos lá e etc, que uh, em certos aspectos eu ainda sou, mas eu já fui extremamente tímido de não conseguir ficar travadaço, assim, de não conseguir falar nada e o que me ajudou muito foi lá na época do Senai, porque aí você era obrigado fazer a fazer apresentação e etc e tal e eu acho que é mais ou menos Isso que você sentia é que nem um carro a álcool no frio Tá ligado? No começo, na hora da apresentação Você tava ali tentando pegar ia, 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 E aí na hora que vai, vai embora um Aí funciona e aí a coisa Maravilha. foi
5: E eu, eu reconheço isso Porque eu sou assim também Eu tenho várias questões De não conseguir falar em público Que eu tenho que trabalhar Na minha faculdade a gente também tinha apresentação todo semestre Mas a... A questão é que você não precisa falar isso em voz alta. Você pode continuar tímida. Às vezes você não tem um episódio que não vai dar pra escrever o roteiro, vai ficar cagado, mas você não precisa dizer que essa é a pior apresentação, que você é a pior que apresenta. Porque isso faz com que você crie uma hierarquia, que você é pior. E eu discordo disso.
4: De longe, se a gente que mestrou no quest também sentiu muita diferença, né? Dessa mestragem. Amadora? Dá pra dizer que é uma mensagem amadora quando a gente tá fazendo. É uma mensagem casual, né? É.
2: Nossa, eu me sinto ofendida. Oh,
1: considerando que a gente só gasta dinheiro com o é, um negócio e não ganha nenhum, é qualquer coisa que a gente fizer aqui é amador, né? Porque tá, ganhar nesse dinheiro com negócio mesmo. é difícil. É, de
4: uma mensagem casual <risos> pra uma mensagem de produto que a gente tá fazendo agora, é, ainda mais na primeira vez que eu mestrei. Na, lá na primeira aventura, quando a gente não sabia de nada, nós éramos completamente novos no que a gente tá fazendo. Cara. Foi muito ground breaking, eu, eu senti que eu não sabia o que eu tava fazendo até aquele momento, é assim, É assim que se mestre então, foi, foi bizarro, muito diferente.
6: Não, Sendo, sendo bem sincero, dando aqui minha, minha opinião também, já que todo mundo deu. É, em relação a, a dificuldade de, de mestrar, eu, eu acho que eu posso falar isso, a primeira vez que eu mestrei, não é surpresa pra ninguém que eu sou mais é, inexperiente em RPG aqui. E a primeira vez que eu mestrei me foi aqui no próprio QuestCast, foi com Reinos de Ferro. Pode ver que não é um Primor. Eu reouço de tempos em tempos e eu vejo várias falhas. Que eu vejo que vocês têm um pouco mais de, de tempo de casa, digamos assim, não cometem. Mas é, foi algo muito bom para se soltar. E, e eu que ouvi essa semana, teoricamente, depois que já saiu o programa, depois de muito tempo que eu parei para ouvir com calma. É, eu vejo que a sua mestragem de verdade, eu posso dizer com um pouco mais de. Talvez de, de clareza, porque eu fico reouvindo a, 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 os programas de tempos em tempos. Eu acho que a sua foi as que terminaram com hang maiores. A cada final de episódio, parece que você já sabia <risos> certinho o que você queria encaixar no próximo. E todos uhum. terminam com uma, com, uma, com uma ponta de. Cara, ouve o próximo.
5: A palavra que isso, você quer exatamente. é gancho. Termin,
6: todos termin, e todos terminam com gancho. O final da aventura é um gancho. E não é que você deixou aberto falando que Ai, ah, vai ter mais. Não. A gente vai ter que ter mais porque cara, terminou basicamente com um, um ataque, digamos assim. Então é, eu vejo isso muito mais evoluído que muitos de nós todos, tá? Eu tô comparando a, a todos os outros. Talvez na, nas outras mestragens a gente teve isso. Teve, mas... O exemplo de Verne, por exemplo... Termina sempre cada, cada membro indo para o seu lado... Reinos de Ferro... Eu acabei com uma explosão... Todo mundo morrendo... Pode ter acabado lá ou não... A sua não... A sua é, já, já deixou acho que um um quê, sabe? E não tô falando que as outras são boas ou piores... Nada disso... Mas estou querendo dizer que como mestre... Eu acho que foi é, primordial o que você fez... Foi algo, foi algo bem legal... Enquanto a timidez eu não posso falar que eu sou uma pessoa tímida eu acho que todo mundo aqui sabe bem eu pego intimidade com alguém em menos de 5 minutos, mas eu sou uma pessoa com muita falta de autoconfiança isso é um fato é, então quando você fala que você tá indo mal ou que você se sente mal ou alguma coisa assim que você não tá bem, cara não, não fala isso, porque é você jogando contra si mesma e lembra que você tem que ser a primeira a se apoiar por mais que você tenha gente, mas você tem se ajudar, sabe?
1: Sim, e sobre o negócio dos cliffhangers, teve até comentário no, nos posts lá elogiando justamente isso <risos> que ia puxando de um episódio pro outro e que tava mandando muito bem no, nos ganchos ah, entre sim. os episódios. Eu
4: gosto muito da construção narrativa, né? Não só dos cliffhangers mas tudo que acontece no meio, né? Você sempre dá um acontecimento importante o, do rolê do, de cada episódio, não necessariamente de um episódio pro outro ou coisas assim bem, tem tempo mas isso é um pouco mais comum, mas você faz com que sempre que um episódio aconteça, ele tenha importância da história. Eu
6: é acho como se tudo estivesse lá é pra, 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 pra encaixar. Muito. E outra coisa legal, é, que eu acho que é legal ressaltar, você domina Ravnica. Não só Ravnica, como Magic. Todo mundo aqui sabe que você, o Gabriel e o Lobby realmente tem paixão.
3: Eu também, viu? <risos> oh, eu também eu jogo bastante Magic.
6: <risos> Bom... Se vocês conhecem o Gabriel, vocês <risos> sabem que ele é estranho, ele tem duas não. personalidades. Não é surpresa pra ninguém. Tem o o Gabriel, Bruno o Lopes, virou o Lopes. Gabriel
2: e a Rita virou o Logs. Porque assim, a Rita e o, e o Ai, Bruno também. Tá <risos> Nada, não tá... É, eu vou repetir isso. a frase. <risos> ah, todo mundo
6: sabe que eu vou imprimir uma pessoa até que o Bruno, o Gabriel, a Rita e a Isa realmente jogam e gostam de Magic. Eu tive contato, eu sei o que é, mas não joga atualmente. E o Tressler já gravou diversas tabernas falando que não, não gostou do jogo, achou muito... Não, não, não vou falar a palavra exata porque eu vou errar a palavra. Quebrado. Não acha... Isso, quebrado. Não, de lore eu acho legal, que...
1: é só o jogo, a mecânica, mas eu que acho quebrado. Exato, mas o resto mas é...
6: assim, vocês têm uma, uma paixão e vocês entendem muito mais, então... É bacana ver vocês colocando isso, isso em jogo. Eu pelo menos que eu posso falar, como eu reouvi, ou reouvi não, ouvi atualmente, é, é muito bacana porque fica legal que vocês é, realmente têm paixão nisso. Então eu acho que vai de vocês quatro também é muito bacana isso. Dá uma, deixa mais rico.
2: É, eu posso falar um pouquinho também da de como foi construir o, o, o enredo da da. da Por favor. É, eu vi eu fiquei extremamente comovida com as pessoas comentando né episódio por episódio é, tiveram várias pessoas que deram que fizeram críticas construtivas tiveram várias pessoas que elogiaram justamente o que o, o diretor falou elogiaram os cliffhangers gostaram bastante é, dos personagens que foram construídos é, isso foi muito surpreendente para mim eu não pensei que as pessoas fossem é, se identificar, se apegar, a aventura como elas se apegaram, né? Isso foi uma coisa que me comoveu bastante. E é, eu, o cuidado que eu tive para fazer a, a história, para tentar imaginar, putz, o, o, o que seria legal eu trazer para esse universo de Ravnica, né? É, o que seria legal para as pessoas jogarem? O que seria um, um, um momento legal é, para apresentar o cenário até para pessoas que não não fazem ideia do que é Magic, do que é ravnica e tudo mais. Então, conversei com o Dresser, a gente gravou aquele taverna explicando o cenário. Eu fazia o possível para pelo menos explicar em uma frase todas as vezes em que eu colocava algum elemento de Magic ali, que provavelmente as pessoas não iam saber o que, que é. Eu espero que tenha ficado claro, inclusive. Comentem aí se vocês chegaram a, a ficar extremamente confusos com alguma coisa, por favor. É, mas é, o que, o que é, eu zelei bastante pra fazer foram de fato os cliffhangers em cada episódio eu trabalho com narrativa pra jogo já, eu sou game designer acho que o, o pessoal que acompanha aqui o Quest já, já sabe né? e é, uma das coisas que eu mais é que eu mais gosto de trabalhar também é, é esse tipo de, de, de gancho, né? É como fazer a pessoa continuar acompanhando a sua história como deixar, como manter a pessoa interessada na sua história. E quando eu tive a oportunidade de conseguir traduzir esse tipo de enredo para uma série episódica, como um podcast, como um RPG é, uma das coisas que eu mais foquei foi isso. E foi basicamente é, eu construí o enredo, eu pensei num, num gancho que eu sempre quis explorar em Ravnica, é, que foi. Tá, mas. E as pessoas que, que, que não gostam de guildas? Ravnica é todo esse plano que ele tem essa organização pelas 10 guildas. E a gente sabe que tem o, o tal movimento do Sem Guild, a gente sabe que tem essas pessoas que são contra isso por algum motivo. O que, que elas pregam? De onde elas surgem? Qual é a motivação delas para não gostar desse tipo de coisa? E aí fazer um pouco desse tipo de jogada política barra religiosa no cenário durante a Guerra da Centelha. Então, é, é, a minha ideia foi basicamente pegar uma história de um livro de, de Magic, de, da expansão de Magic que, que saiu, que foi super hypado, todo mundo adorou a história da Guerra da Centelha, e pegar e fazer, eu vou fazer uma história sobre o que está tá acontecendo em Ravnica enquanto toda essa guerra tá, tá rolando. Então eu peguei, peguei os personagens, falei, eu vou fazer eles passear um pouquinho pela guerra para mostrar o cenário, depois eu vou jogar eles no subsolo, que é para mostrar, que é o pessoal conseguir, as pessoas que que gostaram da expansão de Magic que fala de Ravnica e gostaram dessa história da guerra, poderem ficar é, interessados nisso também e falar, mano, imagina que louco se realmente, enquanto a guerra tava acontecendo, tá acontecendo isso aqui em, embaixo, né? No subterrâneo. E para as pessoas que também não, não é, conhecem a história da Guerra da Cintelha, não acompanharam a expansão, não, não fazem ideia do que é Magic, nunca jogaram Magic, também é, conseguirem se identificar com a história, tipo pegando uma parte do, do cenário é, e, e colocando um pouco mais de originalidade, né? Saindo um pouco da história canônica e colocando a nossa história original ali. E a partir disso foi só trabalhando o arco dramático. Eu pensei escrevi mais ou menos um outline inteiro de roteiro antes de começar a separar por episódios. Peguei esse outline de roteiro, cada parágrafo, eu, eu separei e falei, isso aqui é o episódio 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8. Acho que tem o um 9 também, né? Não lembro onde, onde acabou agora. Não
1: lembro e também. Aí... Eu acho que
2: é 9. <risos> Mas é eu acho que é entre o 8 e o 9 aí mas aí a questão foi que cada um desses parágrafos, de cada um desses parágrafos desse resumo inicial que eu fiz, eu desambiguei e cada um desses parágrafos eu criei um texto maior dentro, que eu separei dentro do arco dramático também de é, o início, o desenvolvimento o clímax e o final, e isso foi o drive que deu pra gente é, fazer os cliffhangers, eu basicamente escrevi um roteiro com margem pra improvisação de todas as as cenas e tudo mais e depois eu fui trabalhando os NPCs que eu queria tudo tava criado, tudo que vocês viram até o episódio 9 foi criado desde o dia 1 é, o, o Filipinho que o pessoal adorou, que o pessoal abraçou demais é, o Druida o no final o próprio Lazave e também a ideia primorosa do Bruno de querer esconder de fato a, a guilda que ele tava isso foi uma coisa que quando ele falou pra mim, eu falei tá eu, acho que eu, eu lembro de eu, ter, de eu ter tive essa conversa com você, é. Bruno, que eu peguei e falei talvez eu use isso na história. E aí, só que o Bruno também não sabia quando que, que isso ia Sim. vir à tona e tudo mais, mas a gente tava trabalhando junto, né? Se você quiser explicar um pouquinho mais. Ah,
3: eu sempre gostei de fazer personagens assim mais obscuros, sem, sem entrar muito em história e tudo mais. A princípio eu tava com medo do personagem só por causa de, tipo, puta, cara, eu vou ter que trair a galera, depois vai querer todo mundo Safado. me matar no final do... Do, do episódio mas no fim a gente acabou achando um jeito de enfim da, da história funcionar uh, e foi para falar a verdade foi um dos personagens desde que a gente joga no QuestCast foi um dos personagens que eu mais gostei de fazer porque eu achei que ele foi bem profundo tinha uma história atrás do porquê que ele tava ali porquê que ele tinha saído do da guilda dele e ido pra outra, porquê que ele tinha sido cobai e tudo mais, foi muito legal cara, eu achei que foi uma experiência bem bacana
5: eu tenho coisas pra falar da mestragem que não tem a ver com os cliffhangers também, mas que tem a ver com esse background que a Isa tem de vida. Eu gostei, Isa, que você como mestre, você não teve medo de fazer vozes diferentes pra os seus NPCs, que é um negócio que eu não acho que é necessário todos os mestres fazerem, mas que eu acho que trouxe bastante coisa pra, pra narrativa. Você descrever o que, que o Filipinho fazia de gesto, porque a gente não entendia o que ele falava, fazer grunhidos e coisas diferentes para personagens que tinham habilidades vocais diferentes, eu achei isso muito legal. Eu gostei que nem todos os episódios foram de combate, então aquele elemental, eu adorei toda aquela cena de simplesmente, ah, já que o elemental é elétrico a gente pode usar ele para carregar nossa, a eletricidade da nossa. porta e você... Depois ficou tipo, mano, tinha uma A bateria. Asterisco,
2: pô. asterisco <risos> gigante. Tudo que vocês viram na aventura do episódio 1 e episódio 9 estava feito desde o dia 1. Menos toda essa história do elemental dentro da torre do, do Zizete, tá bom? <risos> isso, claro.
5: Nossa, eu adorei então, eu, essa Eu não parte. sei
2: o que aconteceu. Que tipo, algum vocês tinham... Eu sei que isso, acho que toda essa história do elemental... Ela foi derivada de um erro meu, de enredo, que vocês entraram, acho que vocês entraram num lugar, aí você começou a descobrir umas coisas e eu falei, caralho, o que que eu faço? E eu, não, eu nem lembro mais o que era. E aí eu inventei uma puta side story ali na hora, vocês comentando e eu anotando, escrevendo um monte de coisa no caderno e pai eu sei que eu escrevi umas três páginas no caderno, vocês narrando a ação, eu, aham rola, e eu escrevendo, e eu escrevendo coisa, o <risos> que, que que eu vou fazer com essa sala agora, eu peguei, rascunhei a sala, falei, puta merda, nossa, mas que, é, Rita, qual o nome do seu, do seu mestre? Aí, mano, foi assim, <risos> tipo, é, eu não lembrava, de, isso foi uma coisa que foi completamente assim, que eu tirei do rabo, assim, com todo bem, o a... perdão da expressão.
1: Mas nem a, a presença do elemental ali não tinha, não, não tinha antes.
2: Não, zero. Eita,
1: eu achei que eu achei que você <risos> tinha pensado nele para um combate, justamente
4: por isso.
2: Todo, Só cara, que aí toda, cara, toda aquela parte, gente. toda aquela parte daquele episódio, eu acho que era para ter sido completamente outra coisa assim. Tanto que o episódio inteiro foi vocês tentando resolver o puzzle e resolver a, 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 o, aquele o, o enigma de interpretação, né, que era o, o, o uhum. Elemental e tudo mais e tudo aquilo, cara, foi sendo criado enquanto vocês estavam falando, assim. Tipo, acho que esse foi o episódio, foi o episódio que eu mais me desesperei assim na minha vida. Mas, mas <risos> Sim, <risos> <foi> <risos> desculpa, não, não, mas eu adorei. Eu, 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 eu acho muito legal isso porque significa que eu consegui. Consegui me manter ali no, Na qualidade que, que também tava Das coisas que eu planejei, né, isso, eu acho que isso é importante
5: E é isso E Bruno, você tem alguma coisa a dizer sobre a Mestragem da Isa no geral, falta só você
3: Ah, eu acho que vocês meio que já Cobriram tudo, não tenho muito o que acrescentar Eu gostei pra caramba do jogo ah, Eu sou Muito suspeito pra falar Então é meio complicado porque D&D é a minha, é minha praia É o meu, meu sistema Favorito e Magic é um dos meus jogos, eu jogo até hoje Tipo, todo dia, pelo menos o Arena Eu jogo todo dia, então Tipo, eu sou meio suspeito, mas Em termos de, de mestragem, assim eu, eu gostei pra caramba, e eu, eu acho que assim Tudo que vocês falaram, eu só tenho Só tenho que concordar, não tenho muita coisa A acrescentar além do que vocês já falaram
1: é, em, termos, em termos narrativísticos Principalmente, excelente A única coisa que eu faria um pouco diferente Seria aproveitar, estender menos As folagens, tipo uhum teve uma que ficou bem marcada, que foi a... a Rita tirou um crítico de percepção, se eu não me engano. E esse crítico de percepção durou uns 40
3: minutos, assim, ó. Puta, verdade.
7: É verdade, tem razão.
5: <risos> e eu lembro, porque a Isa falou, ah, mas quando as pessoas tiram 20, é mó legal quando arrasta um pouco. Eu fiquei, é, mas eu tirei um 20 sujo. Uh. <risos> ah, então. É. Ah então eu não faço mais, mas isso é claramente questão de experiência, isso. era o que o, o, que o Ghost estava
1: falando. E é uma, é, entra uma parte também, é, é basicamente teoria de jogo, que é, a coisa é mais legal quando você tem uma sensação de conquista muito grande, pra você aumentar a sensação de conquista, você tem que criar um risco muito grande. Então, acho que, tipo, é, tornar a parada mais rara, torna ela mais valiosa, saca?
2: Sim, sim, não. Isso, isso eu concordo completamente, assim. Eu acho que isso veio mais do, é, do background de mesas que eu jogava, assim. Eu sinto que é, uhum. é, é muito mais, era muito mais o um costume da, do, do meu grupo de amigos com os quais eu sempre joguei RPG desde criança, assim, que era é, é, de, de estender essas rolagens que eram muito fodas, assim, de dar um peso muito maior. Mas também isso é, faz muita diferença, em questão de tamanho de sessão, né? Então, se você estende um, um, um 20 natural, por exemplo, por meia hora, numa sessão de seis horas, é até aceitável. Não, é verdade. Mas... É. <risos> Exato. É, era o que eu ia dizer...
5: Teve uma mesa aí que a gente jogou 18 horas e, tipo, foda-se, meia hora, tipo, no meio meia disso, hora sabe? pra
2: gente. Meia na, hora pra gente, nas mesas que eu jogava com o pessoal aqui da rua. Aqui da rua, né? Eu não moro mais na rua. Mas <risos> daquela rua. É, tipo, era o quê? Era o tempo de uma ação de combate. Tipo, a gente levantava da mesa, catava espadinha de plástico e era meia hora pra decidir a ação de um jogador, assim, sabe? Então é, eu, eu sinto que é, é uma questão de você também reaprender o seu costume de jogar dependendo da parte que você se encontra, né? Então isso foi é uma coisa que é, eu acho que era, foi muito costume meu que eu trouxe da, das minhas mesas mais antigas, que não deu muito certo pro quest justamente porque eram sessões, é, se comparadas com as sessões que eu jogava, são sessões minúsculas, né? São de, no máximo, a gente grava por no máximo duas horas, né? Geralmente. E... e só, tipo, são... é, tem que só manter outros costumes, assim, tem que criar um, um, um outro ambiente, né?
1: Sim, essa parada do tempo é muito bizarra, principalmente pra, no nosso caso específico de... da, da podosfera RPGística no geral, né? Porque pra live isso também acaba não, não sendo verdade. O nosso caso é que a gente tem um tempo muito limitado Então, por exemplo, tanto numa mesa presencial Quanto numa live stream Às vezes o jogo se estende por pelo menos 4 horas 6, 18 Igual a, a, a Rita citou E, cara, as 18 horas do, De produção de conteúdo que a gente faz aqui A gente faz quase duas temporadas, saca?
2: <risos> <risos> Exatamente E yeah, é... Yeah.
5: Mas agora tá bom pra gente Você falar dos personagens, né?
1: O... Bom a, Isa, a Rita puxou já, já então, personagens. O que, que vocês curtiram seus personagens aí, ou não curtiram, ou queria ter feito diferente, ou inventou na hora?
5: É, eu acho que eu tenho muito essa tendência de virar a mãe do rolê. E eu coloco isso um <risos> pouco em todos os personagens, porque isso é uma coisa muito minha. E eu acho que o Orux eu consegui colocar de, de uma forma menos a protetora e mais a tia cansada, Sabe? Porque eu tinha acabado de ter feito uma gnoma que era a mãe do rolê. O que ela fazia era pão e comidas. E ela era healer, ela era a cozinheira. Então eu falei, bom, eu vou colocar o meu papel de mãe na mestragem porque... Não é mestragem não. No personagem porque isso é uma coisa que eu faço. E, então como é que eu posso fazer isso de um jeito diferente? Então eu tentei interpretar o Uruks de uma forma mais como eu... Era na faculdade. Na faculdade eu tinha uma obsessão maior com ciência e umas coisas da cabeça. Que eu consegui colocar no Orux do tipo, não cara, eu não vou atacar, eu nem tenho ataque, eu não, nem tenho armas. Putz, eu devia ter posto uma daga na minha ficha. Eu tenho um potinho. E aí eu fui, fui, fui colocando o Orux mais assim durante a sessão. E eu gostei quando eu conversei com a Isa, porque eu gosto que a Isa estabeleceu muito bem as distinções do que eu como jogador sei e do que o meu personagem como personagem sabe e isso foi muito legal porque eu como Rita sabia que o Nivimizete tinha morrido o Orux como personagem não sabia e isso na, na, no contexto da guerra de Ravnik faz muita diferença então eu gostei que eu consegui deixar o meu personagem sem saber as coisas que eu sei e isso é uma coisa que eu preciso tomar mais cuidado quando, quando eu jogo quando a gente começou a jogar o, no Quest, quando eu entrei em Camino Senso, era justamente para eu ser um sabe-tudo, porque eu era um dragão milenar. Agora eu sou um cientista e eu não sei porcaria nenhuma. Então, eu achei que isso foi mal legal na construção do personagem.
1: É que a gente sempre acaba colocando algum aspecto pessoal de uma forma mais forte nos personagens. Nem eu reparei que, no, no caso, os personagens que eu faço costumam ser sem, sem, sempre puxados pro, pro bonzinho e etc. Só que o padrão do que eu costumo fazer é um bonzinho flexível, que faz o que é necessário, de vez em quando. E esse não era o caso do Dobrum. O Dobrum era, sei lá, se fosse pra puxar de uma personalidade, seria mais parecido como se fosse um, um paladino, saca? Não um bárbaro. E esse era um personagem que eu nunca tinha feito. E eu achei bem legal, porque também eu costumo puxar mais pra, pra uso de magias ou ladinagem E no caso dele foi força bruta e esse a porrada em todo mundo E se você é mal eu vou te bater, se você é bom eu vou te salvar Saca?
2: Gente, eu vou falar que, assim, é, acho que o seu personagem, Dressler, o Dobrun, foi o personagem que eu mais tive dificuldade de assimilar com a Guilda. Toda vez que vinha o Dobrun na minha cabeça, eu pensava que ele era Borus. Justamente porque ele, ele é esse... ele é o um Gruul, só que ele é um Gruul muito leal. É que nem, que nem você falou. É, muito é, leal, Exatamente, hoje. então, assim... Toda vez que eu lembrava dele, eu, eu, eu lembrava dele com uma roupagem Borus, que geralmente são os soldados, mais uns, uns, uhum. uns, uns soldados paladinescos, né? Do cenário. Mas aí eu lembrava que ele era Guru e isso dava toda uma profundidade diferente, assim, o personagem, sabe? Tipo, putz, o cara conseguiu fazer um personagem de uma guilda que é, é uma guilda conhecida por ter é, rebeldes revolucionários, anarquistas, e ele conseguiu fazer esse personagem super paladinesco sem perder a essência da própria guilda, sabe? Da tribo que você escolheu. Então, eu achei isso muito legal, assim, eu achei que isso abriu muitos horizontes pra mostrar que tipo, cara, não tem classe ou raça é, locado pra cada guilda de Havrika. Tipo, você pode fazer um Gru leal e bom, sabe? Tipo, e, e Sim, interpretar era... ele de uma forma plodinesca.
1: A ideia era justamente puxando do, do cara que realmente acredita no que ele está defendendo. Não exatamente porque... que nem Aí puxa para a tendência caótica, né? Porque ele também... A ideia é de que ele tem as desavenças dele dentro da, da própria guilda. Só que o que ele está mais desapontado com aquela sociedade ali é com a postura da, do, do status quo que acontece. E isso é definido principalmente pelas outras guildas que são mais organizadas e mantêm a cidade. Por isso ele tinha essa, essa vontade de querer destruir aquilo ali mas sem prejudicar as pessoas, porque ele sabe que tem pessoas inocentes ali no meio e que não, não merecem estar sofrendo o que estão sofrendo.
2: O que, o que será do seu personagem na segunda temporada, hein? Jamais saberemos. Opa, vou próxima esmagar
4: pessoa! <risos> Como eu disse no começo, o Valete foi uma grande experiência divertida pra mim. Fazer um bardo, simplesmente porque eu sou bastante bardo na vida real. Eu, sou, eu não lembro... Qual foi o padrinho ou qual foi a pessoa Que falou em algum momento pra mim Que sentia que eu era A mistura do Shiro Fui com eu. o Valete
0: e Foi é... eu Como você?
4: <risos> Cara, é exatamente isso A minha vida é exatamente isso Pra quem sabe, eu também sou músico Desde muito cedo na minha vida Isso também ajudou muito A eu sobrepujar a, a vergonha que tem dentro de mim né? E conseguir realmente fazer as coisas Que eu gosto que é Falar público, me apresentar... gravar coisas que são ligadas à voz, que a gente faz aqui... Ou como eu faço no meu trabalho, que são uma parte muito etc. Mas... O fato de que eu consegui entrar dentro do meu personagem... E fazer, primeiro, um personagem da minha guilda. Cara, e, segundo, que é... Fazer um bardo. Cara, foi muito maneiro. Era exatamente o que eu queria, certo? Era o que eu queria ver, era o que eu queria... Tivesse saído disso tudo Sei lá, sabe quando você olha pra trás e fala Nossa, pode pá, isso foi muito Sim. da hora sabe? Foi exatamente o que eu queria assim E, cara eu não, eu não Eu acho que eu tenho poucos regrets Talvez o que eu gostaria De ter feito um pouco
3: mais sobre o personagem,
4: É ter colocado um Não sei, um guia mais forte pra ele sabe? Eu sinto que o, as vontades dele Não transpareceram tanto na aventura, essa vontade de fazer uma crew e ter uma família nova, fazer um negócio assim talvez eu faria isso diferente, mas fora isso, cara, eu acho que eu faria nada é diferente.
5: que eu, eu acho, acho que, que no caso ah, essa, tinha... esse lado do seu personagem não funcionaria muito com os nossos personagens eu acho que o seu personagem quer fazer uma família mas o Gru, o Good, com o Izeti Good, com o Selenia que apareceu do nada e com o Traidor, sabe? Não, não, tava, não ia dar certo. O traidor. É, o traidor daquela guilda <risos> que ninguém fala porque ela não existe de verdade.
0: Só <risos>
7: Meu
4: Deus do céu. É, é, talvez seria uma. Tipo, uma Gabriel, um pouco mais seu, o, seu jornal, o, do que mais
5: o Valete é. cai na categoria good
4: Então, o Valete, eu criei ele para ser chaotic neutral. neutro só pelo fato de que ele é muito destrutivo e ele geralmente resolve as coisas dele botando fogo então mas ele coisas. bem no que apareceu naquela parte dos goblins sabe que eu só queria botar fogo em todas as as ao mesmo tempo e o meu querido amigo pockyderm e evitou que eu fizesse isso. Então, mas <risos> é eu acho que
1: com o desenvolvimento do seu personagem ficou uma parada mais. É, nesse caso do, do impulso destrutivo dele, é se ou ele achar que tem motivo pra isso, ou se for permitido, <risos> saca?
4: É, eu, eu não sei, eu, eu Eu coloquei essa infatuação que no final das contas eu nem entendi muito bem porquê, mas eu coloquei uma infatuação no personagem que ele precisava muito da. da do sim de vocês, sabe? Do ok. <risos> Do, do time. Então tipo, mano, eu queria muito explodir tudo, eu falava, eu vou explodir aquela coisa que ele falava,
0: não, eu falava. Eu não falava. Olha, Cara, você tá falando de, dizer... bot... <risos> tá tipo... de
1: botafogo eu tô lembrando agora daquele personagem da, da Sheeha, que é o pirata que Nossa, fica pondo fogo sim, nas próprias é embarcações.
4: Muito <risos> sim, Sim é, então, e, é bizarro é, tipo, mano, eu sou rápido, eu sou o cara que gosta de as coisas, aí eu falava alguma coisa e alguém falava acho que melhor não eu então,
2: eu acho melhor que é, é, eu, eu acho, acho que isso, eu como mestra é, e, e sabendo o peso dessa história no seu personagem eu senti que esse traço que você deu dele querer ser aceito reflete muito o seu desejo de, de querer ter uma trupe, de querer ter uma família, de querer ter um grupo pra chamar de seu, sabe? Porque quando as pessoas, quando você busca essa aceitação, quando você é, tenta diminuir o seu lado destrutivo, o seu maior defeito em prol de ajudar um grupo, você tá demonstrando o seu desejo de, de pertencer a alguma coisa, né? Então eu achei que esse, esse é um traço fundamental do seu personagem, eu, eu não acho que, que você é, 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 deveria ficar chateado por não ter evidenciado um pouco mais isso, eu acho que, é, eu sinto que não teve muito espaço pra você colocar em palavras, mas através de ação, através da personalidade do seu personagem, eu acho que você conseguiu sim transmitir um pouco dessa, dessa vontade de pertencimento, e eu acredito que na segunda temporada isso, você vai conseguir deixar isso muito mais evidente, assim, parando pra pensar no enredo que tem preparado.
5: Eita, já tem enredo preparado.
4: Uh, olha aí, eu gosto disso.
2: Tem um pedacinho de dinheiro preparado já.
4: Eu... <risos> eu gosto muito disso aí. Eu achei muito maneiro essa, essa definição final aí. Quero ver isso. Mas é, né, tipo, o Valete pra mim é tipo. Sabe aquele filho que você aquele boneco que você sempre quis fazer e fala, mano, eu vou fazer esse boneco. Mas acho que é muito clichê. Vou fazer esse boneco. Não, mas é muito clichê. E aí você vê que, mano, eu sou o mesmo,
2: é, o clichê, eu é triste, agosto, galera, tipo, um clichê mesmo. É o clichê, o budista
4: gótico. Enfim, É, é, super, é, 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 né? Budista, budista gótico destrutivo É, o termo marcial. que eu tinha usado
1: pra você, Lobos, é o era o monge BDSM. O budista monge,
2: gótico, BDSM. O monge BDSM. É isso tudo deveria sem medo.
4: Cara, eu. Peraí. Peraí. que eu vou mudar <risos> a... Porque eu acho que é exatamente isso que
2: deveria ser. Bom, mas a, a gente também BDSM. teve. É... O personagem do Goz, ele entrou muito depois né, na história. Ele entrou, acho que no quê? No episódio 6, 7, algo do tipo
6: sei, eu participei dos últimos três.
2: É, louco, como foi interpretar os sete espadas?
6: Meu, é sendo bem sério, eu nunca tinha jogado de Hunter. Bom, tudo que eu jogo aqui é Ranger. primeira vez em tudo. É que para mim na minha cabeça eu vejo o, um Hunter do, é, sempre vai ser assim, tudo que tiver e flecha eu acho que é isso. Mas do Ranger, o patrulheiro, né, traduzido, é... eu nunca, nunca tinha jogado como classe, eu gostei demais como personagem eu não sei se eu consegui explorar tanto ele quanto seria possível ainda mais até porque eu não tenho tanto essa essa a base de, de Magic, a base do Selenias, por, por, por mais que uma hora eu falei até ma, é, como é que é a palavra? Madre Celesnia, é... madre Selenia? Isso, eu até falei, até fiquei meio surpreso quando eu ouvi, eu falei, caraca eu consegui <risos> E <risos> eu mesmo falei, nossa Fiz a lição de casa e nem sabia Mas eu, eu, eu acho que eu podia ter dado muito mais Muito mais vida Pra ele, eu sempre sou muito crítico Com meus personagens, mesmo Independente de qual eu faço Eu sempre vejo Eu nunca acho que eles estão bons Independente de estarem ou não tem uns que Tem Obviamente não, tem uns que estão Mas eu não sei, eu, eu sempre sou, sou muito crítico Foi a mesma coisa que aconteceu com confugem muitos gostavam, muitos não gostavam. Eu sempre fui muito crítico com ele. O Aranis não tem nem o que falar. E entre, entre os outros. Até o próprio Mitsurugi, eu acho que ele foi talvez o meu mais redondinho. Eu acho que talvez eu só não tive tempo ainda de explorar tudo que ele pode ser. E de explorar até essa. Um pouco da guilda dele. Por mais que eu também consegui por outro lado no pouco que eu tive. As minhas ações é, do personagem foram sempre voltados para a natureza, por mais que não é só isso, mas eu acho que te, tem aí um mix de de sentimentos em relação a ele. Eu gosto bastante, o personagem sim, que eu quero ver evoluir diferente da, de assim, da aventura quando terminou a última que a gente fez o feedback, que foi confuso, e eu falei: "Não, eu acho que eu vou acabar com ele, não, não. Esse aqui não, eu quero sim ver ele continuar, eu quero ver aonde ele pode chegar, aonde o animal dele. Você quer ver dele... a sua
2: gança? Olha, aonde
6: o animal dele vai se transformar agora? Qual vai ser o próximo? É qual vai morte. ser a
2: próxima ave?
6: Ele vai se evoluir, de, de evoluir para quê? Mas gostei, cara, gostei da classe, gostei da história. Eu queria poder, talvez para a próxima, conhecer um pouco mais é, do Lord Magic. Eu senti um pouco falta da, da minha parte disso. De, de, de conhecer um pouco mais desse, desse universo, do que é o, o, o. Quem são realmente as divindades, o que é. Por que, que eles estão atrás disso, o que, que é Rabnick 100%? Por mais que sim, eu li um pouco, eu ouvi os podcasts gravados aqui, mas eu queria me, me aprofundar ainda mais para ter mais é, conhecimento e base, né, para interpretar, não só fingir que ele é um hipster. Amante de natureza que quer falar com planta, mas...
2: Olha, eu me sinto ofendida, porque eu tenho a tatuagem de Celesne. Eu não, eu, ó. <risos> assim. Você é uma
5: amante da natureza. Tipo
2: agora
6: Não, não Nossa, é que, ó. Sendo é bem isso. sincero, você acha que a minha, a minha interpretação como é, você acha que foi legal?
2: Então, é, eu queria falar sobre isso é, em algum outro momento, já que você puxou o gancho, eu vou falar agora. É, você e o Dresser eram as pessoas Que menos tinham conhecimento do cenário Que menos tinham conhecimento do background E eu falo do cenário e não de Magic Porque Magic é muito maior que Ravnica né? Então Ravnica é, é, Sozinha É um livro de RPG E todos os outros planos De Magic dariam outros livros de RPG Tanto que saiu agora O, 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 o de Terus Que é outro plano de uhum. Magic é, mas assim, se tratando de que vocês eram os que menos sabiam do rolê E eu juro por Deus que vocês interpretaram exatamente como eu acho que a, a, as guildas de vocês pediam Assim, entre várias aspas Godz, você tem um, 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 uma outra questão aí que você entrou muito depois também do que as outras pessoas e não que isso tenha te prejudicado mas isso mudou muito o nível de costume que você já tinha com o cenário, então você não pode esquecer disso também, eu sei que você é super crítico e tal, eu, eu acho até legal você é, olhar bastante você analisar bastante seus personagens você se cobrar dessa forma é, mas é, lembra também que a Rita, o Bruno o Dresser e o Gabriel eles tiveram quatro episódios andando por Ravnica visitando salões das próprias guildas, conversando com a líder dos Boros encontrando, sabe, eles tiveram muito mais contato com o cenário do que o seu personagem, então eu acho que isso conta bastante também em questão de interpretação você, é, o, o, o pessoal a Par encontrou você já direto no subterrâneo já você sequer teve a oportunidade de saber é, é, qualquer coisa que estava acontecendo lá em cima na guerra. Que o Nicobolas estava chegou... lá em cima. <risos> Exato. Você não chegou a ver o Nicobolas até você sair, né? até o seu personagem sair. E, e mesmo estando no subterrâneo, mesmo não tendo passeado com o seu personagem pelas ruas da superfície de Havnica ou visitado qualquer salão de guilda, você conseguiu é, mostrar que o seu personagem era de né? então eu achei isso eu achei que isso foi muito legal assim eu eu, eu eu sinto que você não não tinha que se cobrar de ter é, é, feito além do que isso justamente porque você teve quatro episódios a menos para entender e jogar dentro do cenário sabe porque não importa quantas vezes você lê até você tá com o personagem lá dentro é outra história sabe? Por isso eu acho que você tem que levar isso em consideração
1: também. Isso, por ter entrado um, bem interessa. no final, já entrou junto do. Foi tipo, foi o cara estranho que é a, a pare que já tinha um vínculo formado e encontrou no, no, final da, no, no final da quest, saca? Então isso Essa já dificulta parte. até em, em, em rolar um vínculo com o resto da pare, saca? É, então dificulta
0: isso...
6: bastante a interpretação. É, obrigado mesmo, Isa. Mas o que eu senti mesmo é, reouvindo agora. Porque assim, eu optei. Lembra que eu falei até com você? Eu só vou entrar quando eu tiver. Sem, sem ouvir nada. Eu quero, eu quero. Eu não quero ouvir antes pra, pra não estragar um pouco. Eu quero, tipo. O personagem não sabe. Ele tá preso, ponto final. Ou ele tava, tipo. Por algum motivo ele não sabia o que tava acontecendo. Mas por saber que eu sou um Celestia E a árvore do Celestia está caída. Tá, tá, tá caída. Se eu tivesse talvez só ouvido o programa antes, eu poderia é, incrementar isso de algum jeito. Falar que ele sentiu uma bala na natureza, que ele estava preocupado com a superfície. Isso é uma coisa que, nem, nem reclamando da interpretação de nada, mas porque eu optei por não ter conhecimento. Foi né? o que a gente conversou. Eu falei, ah, não vou ouvir, quero chegar sem nada. E talvez se eu tivesse ouvido, eu já pod poderia ter chego é, um pouco mais vamos usar a palavra é preparado, isso eu realmente senti, porque você cita muito a, a árvore, que ela caiu, que ela tá ferida, e um monte de coisa, e, e chega na hora que aparece um Celesnia e não comenta nada, eu imagino pra quem tá ouvindo, que às vezes pode falar, tipo, pô, é o cara que mais devia tá tá preocupado com isso. Eu acho isso um preconceito,
5: que todos os Celesnia têm que estar em contato com a natureza e saber tudo o que as plantas pensam.
0: <risos>
2: então... quem, quem tem <risos> raiva mais é
1: os, os insetos, não é as plantas não.
2: Exato. Então, God, é, eu acho seu ponto super válido. Eu acho que você como ranger, talvez você tivesse uma conexão maior com uma Celesnias. Nem é druida! É mas no geral isso não é um... Então... Mas, é, no geral, é exatamente isso. Não é mandatório, entende? Tanto que tem várias pessoas que estão... Tem vários é, habitantes de Ravnica que estão dentro de Celestia. Que, mano, foda-se, sabe? Tipo, é que nem eu falei. Tipo, cada guilda... É, tem, tem muita gente que tá numa guilda que não gosta. Tem muita gente que tá lá só por causa do pai e da mãe. Tem muita gente que, que tá lá por dinheiro. Sabe? Dependendo da guilda, tem pessoas que... que... Simplesmente estão lá porque, por, por outras motivações, entende? E eu acho que assim, é, esse lance do seu personagem ter sentido Vitu Gazi e cair, esse tipo de coisa, era algo que eu ficaria chocada se você tivesse interpretado. Assim. Eu acho que. Eu acho que não é tipo. Não, não era o suficiente, entendeu? Era o ir além. Eu acho que você tá se cobrando um pouquinho demais aí. É,
6: eu vou, vou tentar pegar mais mas assim mesmo eu quero aprender mais da. Da lore, do... De, de Magic e de Ravnica principalmente, não né? Eu quero aprender mais, mas... Tanto pra mim mesmo, não só por causa do... Do quest, mas porque eu realmente achei muito interessante a, As separações... Da... Das guildas... Como cada uma vê, como cada, cada um o pensamento Mesmo que tenha essa, essas separações, é algo que... A mim, Rodrigo, chamou muito atenção E é algo que eu não tinha... Vou ser bem sincero, mesmo que eu jogava Magic antes Que, por sinal, todas as cartas eu dei pro Gabriel... Que eram é... Eu acho que o, o, o Eu não sabia que existia Um lore tão tão Pré-estabelecido, tão, tão bacana Que as guildas eram tão separadas Tanto que eu fui ter, começar a ter conhecimento Disso, sendo muito franco Foi nos casts Que você e o Dressler O Lobs e a Rita fizeram aqui Foi aí que eu falei Caraca, me deu um estralo, sabe? Meu, existe um, uma lore não somos só cartas e um jogo.
1: Não, a gente Existe tá falando jogo. de um dos cenários, né? Ainda, Porque cada cenário tem mais é, um tantão é um desse jogos, daí. Ainda.
5: Exato.
2: É, pensa que, tipo, existem pelo menos umas 20 rávnicas aí ao longo da história do, do, do Magic, que cada uma delas é um livro de RPG diferente, que nem eu falei. Então hum. é, é, é bem divertido.
6: E é muito então, legal é muito o modo bom. como eles separam a, eu, e a gente vidas, dominar, então é? eu, de verdade, eu quero sim aprender mais, mas não é Só pelo Quest Mas também tipo pra conhecer Porque é um universo, cara, muito bacana Eu acho que todo mundo se pudesse conhecer um pouco mais Não digo nem só ajudar Mas conhecer esse universo É um universo muito rico Pelo que a gente pode ver Só a quantidade de guilda que tem aqui E olha como dá pra trelar Como dá pra ser algo mais político Mais social Mais... É, simplesmente pela lutinha É muito... É muito é, é muito aberto, é muito rico, né? É exatamente isso. Tanto que a aventura, quando eu entrei, ela tava basicamente numa uma dungeon. Aí da dungeon já entrou meio que uma briga política dos não-guildas. E aí dessa briga política já, já tinha uma guerra de BG, então é muito rico, foi muito. Se você for ver, você falou de vários temas é, sequenciais, que também um outro ponto para a sua mestragem. Normalmente aqui a gente é, no dado das campanhas a gente falava de um tempo, de uma coisa específica, ou é a guerra, ou era política, no caso o Reino de Ferro acho que foi mais religião, então você conseguiu dar esse, esse mix. Eu achei bem legal, era uma guerra, tanto que no começo, quando eu eu, eu, ouvindo, eu jamais teria a visão que o final da temporada ia ser do modo que foi. Vendo o começo E não tô falando Isso foi yes. ruim Eu acho que, foi que Começou basicamente Com uma 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 trupe Brigando no telhado Contra Um Ah não Não é não Não, não, é. No, não é. troll Era um Goblin. Nome. Goblin Então começou basicamente Nessa luta E olha como terminou Com o retorno Vocês de
2: tentando... Seita. É, vocês tem, desafiando uma seita pra deuses milenares destruírem um plano, sabe?
1: A gente descobriu os Illuminati de Raven <risos> <risos> oh, Ah, <Deus>. não. Os
2: Illuminati. <risos> Ai, ah, meu Deus do céu. Enquanto isso, eu tava <risos> conversando é... com plantas. <risos> Mas é, o, o, o Godz, eu acho que, assim como o personagem do Gabriel... É, eu acho que na segunda temporada vai se você quiser é, fortalecer a sua conexão com Celestia eu acho que a segunda temporada vai pode ajudar bastante nisso, né tipo, com o que eu já tenho mais ou menos imaginado pro que pode acontecer nessa segunda temporada eu acho que é, todo mundo vai ter uma, grandes oportunidades de conseguir fortalecer os laços com a própria guilda ou não, né, se quiserem porque vocês fazem o que vocês quiserem não é mesmo? Mas Izete é a
5: melhor guilda
2: <risos> também o... o... <risos> e aí o, o, o teve o personagem o polêmico personagem do Bruno que foi o, 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 o Norfir né, que agora é conhecido como traidor é, você, disse, você já tinha dito que você gostou da experiência de, de, de tentar trabalhar por baixo dos panos assim, Bruno?
3: Gostei pra caramba eu achei que esse personagem ficou muito legal é... a única coisa que eu Gostaria de ter feito mais era explorar um pouco mais o personagem mesmo, mas é, como a gente falou antes, cada episódio nosso é duas horas no máximo. Então nem sempre dá mesmo, não é uma coisa que é, é fácil de fazer, explorar cada personagem ao máximo e tal. E, e você sendo um personagem que é, entre aspas, um traidor, a e que tá fazendo alguma outra coisa diferente por baixo dos panos, é complicado num, num jogo de RPG, porque às vezes eu até, não sei se você lembra, eu te mandava umas mensagens para não falar, porque uhum. se eu falo na frente do grupo alguma coisa, tem um meta, e, e isso é natural, não tem como, você pode fingir que não ouviu e tentar interpretar, mas você ouviu, no fundo você sabe o que, que aquele cara é, ou enfim, então ia quebrar o um mistério, eu lembro que quando a gente tava, tinha um momento que a gente tava no não sei se foi numa, numa in numa taverna, alguma coisa, que a gente foi dormir e o Lava Tava apareceu e eu não podia falar nada ali porque, tipo, tá todo mundo... Apesar do meu personagem estar em outro quarto, tava todo mundo ali na gravação, então... Exato. Não, não dá pra falar muita coisa. Então, nesse aspecto, eu sinto um pouco de, tipo, ter podido explorar um pouco mais o personagem. Mas eu achei que o personagem é muito legal e, e assim, foi o personagem que eu gostei de criar um background, de ter o um motivo de, por exemplo, estar colar a mas ele era um semic que tipo foi forçado, virou cobaia e, e, e de repente uma, uma outra guilda aceitou ele, entendeu? Tipo tem tem um monte de, tem uma profundidade muito legal nesse personagem que eu gostei de fazer, assim, achei muito bacana.
2: É, o, 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 o personagem do Norfair me, me inspirou bastante né? é, na, na aventura é, tem ganchos é, de todos os, os, os personagens, alguns eu consegui dar mais visibilidade que os outros tipo, com certeza sim eu acho que na segunda temporada eu vou conseguir dar um pouco mais de visibilidade pra quem é, não teve muito background explorado né? É, que nem acho que o o, o, o... O personagem do Drestter, o personagem Gabriel, do Gabriel, o Bruno e o, o Valete. É, eu não, não puxei muito o emocional deles, assim, com a própria guilda, tanto quanto eu puxei do norfire e do Orux, assim, sabe? Durante a campanha. E o, o, o Sete de espadas, tadinho. Então já começou na dungeon ali. <risos> Mas é, eu acho isso. Eu, eu gosto muito quando os, o, o, os jogadores eles trazem. É, esses backgrounds dramáticos pra mim. Eu sou uma pessoa que... É, ou, eu sou 8 ou 80. Ou eu faço um negócio completamente puxado pra comédia. Ou eu faço um negócio completamente puxado pro drama. assim Acho que desde
1: ah. a minha primeira
2: fanfic...
1: <risos> então a senhora não reclame quando eu quebrar mais seus amuletos de família, tá? <risos> <risos>
0: não. não! Não, mas ó, eu preciso
6: dizer uma coisa. Eu cheguei nesse episódio... Eu fiquei muito tempo sem, sem gravar por causa do, de tempo, horário. Não, eu não conseguia, não conseguia entrar. Agora, normalizou de novo. Mas eu entrei e aconteceu aquela parada do Dorito. Do, do então, foi muito engraçado. Tipo, o meu ah, retorno. Sim.
2: O... 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 o, o de animais. Isso foi um negócio é. que ficou marcado bastante na, na aventura. <risos> Mas, cara, assim... É, é, voltando ao, ao, ao Norfira, assim, foi... É, eu achei que a gente conseguiu lidar muito muito bem com esse fato, que nem o, o Bruno falou, tipo, a gente ficava conversando no Telegram, a gente tava gravando, aí ele vinha conversar comigo, tipo, ou oh, a gente vai falar aquilo, a gente vai falar aquela parada, ou eu sei quem é, aí eu falo, é, é, é tal, é o Lazavri, ah, hum. aí na hora dele interpretar, ele ficava calado, aí ficava aquele suspense, porque, exatamente, tipo, tem o meta, né, eu acho, que não seria, não teria sido tão legal, não teria sido tão plot twist, assim, o último episódio, se os jogadores já soubessem que o Bruno no, é, tinha uma outra guilda né? Então é, eu acho que é uma discussão Muito interessante também levantar Porque é, é, é algo muito enriquecedor O metagame ele, ele faz bastante diferença assim, Tanto que o pessoal Começou a suspeitar mesmo só no último episódio E foi um negócio que eu também tomei muito cuidado né? Na hora de fazer
3: E foi legal, foi bacana o jeito De também Eu ser traidor, mas não ser traidor Porque no final das contas eu acabei com, Ficando com o grupo e não com o Lazar. Então
1: é o que o Dobrun falou, cara. Traidor você é. A questão é que você estava traindo a gente ou eles.
2: É. <risos> Exato. É o traidor, não, não diz de é. quem. Não do
3: grupo, não da para. <risos> Exato.
2: É, então, isso, isso trouxe uma, uma riqueza para o personagem muito legal também. Porque ali eu te dei a oportunidade de você se voltar contra o grupo. Sim. E, evidentemente, perder o personagem, né? Provavelmente na próxima temporada, Exato. porque você ia virar um vilão. Não... <risos> <risos> mas eu também, da mesma forma que eu, te, que eu te dei a oportunidade de escolher ficar com a party é. e conseguir um inimigo Sim. pessoal é. e, <risos> e não se tornar é. um inimigo. né?
3: eu achei legal que Bom, tinha teve é. também um, um, um motivo: não foi simplesmente, ah, beleza, tem, agora ou eu viro contra o grupo e vai ficar meio chato e vai ter que tratar e tal. Mas no tempo em que a gente passou nas dungeons e tal, rolou um. um uma conexão com o grupo né? em algum momento o grupo me salvou salvou minha vida por algum motivo então teve uma conexão então não foi tipo, ah, beleza eu cheguei aqui e agora foda-se todo mundo, entendeu?
2: Até porque o Lazavich também te usou de isca né? te deixou preso numa gaiola, não te falou o porquê, é e rato. aí tipo velho é, é, é. Eu, eu tentei construir um, um conflito moral muito grande pro, pro seu personagem também durante a aventura pra tentar guiar esse momento né da mesma forma que eu tentei construir um, um lá tipo na correria eu também tentei construir um, um, uma espécie de conflito pro personagem da Rita quando vocês estavam lá no lá na guilda do Zizete qual que é o nome da porra do salão que eu não lembro deu branco o salão do Zizete é o Nivix Nivix, isso, nossa senhora falei 500 vezes o nome durante a aventura não, esqueci, é, da mesma <risos> forma que eu tentei criar esse é, a side story pro Orux pro eu também quis criar esse conflito moral pro Dorfir, e ainda tem coisa guardada pro personagem do Dresser, pro personagem do Gabriel que eu espero conseguir explorar é, um pouco mais na segunda temporada
6: e, e outra uh. coisa legal também que se vocês verem, tá virando meio que tipo recorrente, que tá acontecendo com uma, uma certa frequência, digamos assim é... Tem alguns momentos que acaba meio que o meu personagem e o da Rita ficando pra trás, enquanto os outros vão pra porrada. eu Que nem aconteceu com o Verden, que tava todo mundo brigando e os gnominhos de canto salvando as pessoas. Aí aconteceu no começo também é um pouco disso. Todo mundo foi brigar e ficou o meu personagem e o da Rita com o um homúnculo tentando explodir aquela é que... sala. É só, só, só não, ela de...
1: tava tentando explodir. explodir você tava, eu tava conversando querendo com o que
2: <risos>
0: <sua risos>
2: é, ela aí queria tacar fogo nas plantinhas que você foi plantinha mais que você não do que eu já fui em muitas partidas <risos> de magic minha você parou no meio da treta e foi falar com, com o cipó tá aí você veio falar que você não interpretou a guilda mano. <risos> eu vi
6: ninguém eu, eu vi a planta eu quis abraçar ela
2: eu gostei muito que as plantas não deram uma foda, tá ligado?
0: <risos>
2: ah, e uma coisa também, acho que todo mundo falou do seu, do, dos próprios personagens, eu queria fazer um adendo aqui e falar do Filipinho. Foi basicamente um PDM, né? Tipo, eu tava lá, eu, eu, eu precisava do, do, do famoso Gandalf da aventura, <risos> que acabou sendo o Filipinho. E, gente, vocês não ter noção do quanto eu tava morrendo de medo do Filipinho acabar sendo um personagem exaustivo, um personagem que ficava roubando a cena de vocês. Em vários episódios eu esquecia ele na bolsa do Orux e eu só tirava ele quando o negócio tava ficando feio, assim. Eu, eu, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Tipo, vocês acham que o Filipinho ficou... ficou over, ficou extra? Vocês acham que o Filipinho é... é...
5: Eu gostei Fili... que você fez o Filipinho capaz de escrever, porque a comunicação tava muito difícil só com os joinha.
1: <risos> e eu... Isso ajudou. Eu quero a fanart do Filipinho vestido de O cinzento. Agora.
3: <risos> <risos>
4: <risos> Ele é magá. Filipinho,
1: Filipinho,
2: Filipinho Cara, God muito. vai ser o, o meu novo user do Roll20 agora. <risos>
4: eu queria que a carta do Felipinho fosse mais viável para ser um Commander pra eu
1: podia só... rolar, hein? a galera foi. fazer uma customização de cartas de Magic aí com os personagens da,
6: da oh, aventura oh, Nossa. Oh, oh. ia ser da
2: hora, ia vai, ser ia, da hora. Ia
6: ser se quiserem um legal. Valete,
4: por favor me marquem eu vou ser obrigado a fazer um Commander um
2: ah, e outra
6: eu acho que outro, outro, outros dois pontos também que é legal comentar primeiro, a interpretação do, do convidado foi muito boa é, eu não participei, mas ouvindo ficou muito legal. Peraí, você tem achei. que especificar o, o
1: convidado que você tá falando. Tem ah, vários convidados. Desculpa. É, Desculpa
6: mais, do, mais, mais, não de, não mais é de um, não um. é Goblin de novo? É o do
2: Crenco. É o do Crenco.
6: Eu gostei é um muito é um ouvindo. Eu queria, tá, eu queria ter muito ficou participado, porque, cara, foi muito legal a voz dele. Tipo, a voz dele, a interpretação, eu gostei de verdade. É uma coisa que a gente tipo assim... Putz, que pena que não participei.
1: É, foi muita interpretação. Inclusive, sabe aquele podcast lá que eu vivo recomendando... E vocês não me ouvem? É o Contador de Histórias? É o podcast desse maninho aí.
6: Do <risos>
1: senhor Danilo Batistini.
6: É, e um, outra coisa que, que eu queria perguntar... Acho que até vale... Para os padrinhos que vão ouvir também depois... Para mim como, como jogador, mas aí pros os padrinhos... Se eu quiser realmente é, saber mais de Magic e da Guilda... Além do, do livro que tem do D&D... Além dos podcasts que a gente pode caçar Como a própria Ri falou agora Na internet, onde mais eu consigo tipo, Onde eu consigo saber da lore? Tem algum site, alguma coisa geral? Tem um livro, sei lá Capítulo 1, um, Celeste Capítulo 2, Gru Existe algo assim? Não, não sei
2: O Magic, ele tem é, Diversos recursos Que eles usam pra contar a lore A, a narrativa da, Que envolve as cartas Acho que é, todos eles são muito espalhados, tá? É tudo uma bagunça. É, mas, em específico, a aventura que vocês jogaram, elas se passaram é, na expansão mais recente que teve de para pro jogo. Que é a expansão da Guerra da Centelha. Então, a, a aventura que vocês viveram aconteceu simultaneamente a essa expansão. Como se, como se eu quisesse ter feito um negócio canônico, assim. É... Essa curiosamente, essa expansão de Ravnica foi a única expansão em alguns anos que ganhou um livro físico, de narrativa, um livro mesmo, um romance, um conto, assim, chamado Guerra da Centelha, que tá, inclusive, atrás de mim aqui, se você quiser, emprestado, é, ele não tem tradução, ele tá full English, assim, pra galera que é, é... Que curte, tem, é, tem esse livro. Quem quiser saber da Guerra da Centeira, quem quiser saber da história que estava acontecendo na superfície enquanto a galera estava lá embaixo e apanhando para o Crenco, quem quiser ler esse livro, esse livro conta tudo o que se passou na Guerra da Centeira. Ele fala é, da, da Vitugazi caindo, eles falam dos três grandes deuses que estavam brigando contra a, a Vitugazi, eles falam. Do eles falam de onde vieram da, da os, O
5: exército de zumbis
2: Exato Quem que tava comandando eles, eles, eles A, a, a errante obviamente aparece no livro Ela é uma das Dos poucos é, planeswalkers que eu quis Colocar de fato na nossa aventura Eu não queria misturar não, a, Num primeiro momento eu não queria colocar muito personagem De magic de fato Na nossa aventura para não confundir os ouvintes na segunda temporada eu vou introduzir mais alguns, mas justamente pra não ficar muito confuso, tipo, ah, quem é, quem é esse fulano, né? Então eu coloquei só a Errante, a Errante também aparece no livro, vocês vão entender um pouco mais qual foi o papel dela na guerra. É, tem muitas coisas. Vocês só não vão ver a, a, a tijolada que o Nico levou na testa quando o, 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 o personagem do Dresser tirou 20 natural. É exatamente. só isso. <risos> é só isso que vocês não vão ver no livro, que isso não foi canônico. Mas de quem resto.
1: É que tava do outro lado dali A galera tava tendo uma visão tipo, do sul assim, E veio do norte, saca uhum.
2: De resto, <risos> nesse livro Vocês ficam sabendo de todo Esse dia que aconteceu A, a Guerra da Centelha Enquanto o personagem da aventura está, Estavam cumprindo uma missão paralela Enquanto tinham outras pessoas lutando Contra o Nicobalas lá em cima Além desse livro, gods também tem o site Da Wizards of the Coast que reúne Vários contos é, gratuitos, assim, que falam sobre diversos cenários. Você pode entrar lá no site, você pode dar só uma googlada, sabe? Histórias de Magic, Lord Magic, que vai aparecer o site, acho que vai ser a primeira coisa. E aí você vai lá, você desce a Terra Ávnica, e pode ir lendo os continhos à vontade que você vai ir descobrindo o universo cada vez mais, sabe?
1: E uhum. eu acho que Principalmente pra quem quiser ver coisa pra RPG e quiser ter um resumo de tudo na mão já organizadinho pra saber o que você vai procurar mais específico depois, pega o livro Games Guide to Ravnica, que saiu pra Dungeons and Dragons quinta edição agora.
2: E isso, o Guild Master's Guide to Ravnica.
4: Se alguém quiser também, existe um livro de arte Ravnica, que nesse livro de arte, além de ter todo... Logicamente, a parte de concept art, de environmental art, etc, etc. Ele também explica bastante, não só do funcionamento desse, do, do plano, como do funcionamento das cartas em que os planos que aparecem no, nas últimas três coleções de Havnika. Que é o Guilds of Ravnica, o...
2: Em Ravnica. O
4: of Spark e qualquer outro?
2: É, bom, a gente não vai entrar em mérito de expansão, de explicar quantas Ravnicas existe? existe uma Ravnica só, mas o que acontece no Magic é que assim, cada expansão do Magic visita um plano diferente, aí tem uma hora que a gente foi todo mundo pra Ravnica lá em 2010 teve outra lá em 2009 e agora teve agora de 2019 então são, são é, diferentes timelines de Ravnica, né, mas não se preocupem com isso é, a nossa se passa na mais recente que saiu agora em 2018, na Guerra das centelha se vocês quiserem seguir a a, a, a mais recente, é só é, procurar a Guerra da Centena e tudo mais, que vocês vão, saber, vão, vocês vão pegar o tempo certo, a rávnica certa, tá bom? Mas é basicamente isso.
3: Não, era só no, no mesmo assunto, é, apesar de ser um jabá isso, mas se alguém tiver interesse de jogar, também tem o, o, o Magic Arena, que é de graça, só baixar e jogar.
2: Exato. E é exato. bem bacana. Tem Exato. O, os decks iniciais do Arena, inclusive, eles, eles têm. Eles são feitos com as duplinhas de cores que representam as exatamente, guildas de Ham. Né? Através dos decks iniciais, você já conseguem jogar e, e pertencer a uma guilda. E como eu ia dizendo, acho que só pra terminar os personagens, a gente também teve a errante é, E. E o Lazave e o Druida, que eu, eu honestamente esqueci o nome também, que nem eu esqueci o nome de Nivix. Eu sou muito ótima com o nome, gente. <risos> e. É... Puta, eu queria lembrar o nome desse cara, ele é muito importante. Ele foi tipo o mini boss que vocês mataram na aventura e eu só não lembro o nome dele. What the hell. Bom, mas enfim. Não, mas é, é... a culpa do
1: Rafa que não falou o nome dele, pô. <risos>
2: Pode crer, né? Sim. Eu esqueci disso também. Inclusive, valeu. A gente
4: também não sabe o nome dele.
2: Bom, então tá tudo certo, gente. Ninguém sabe o nome do Druida mini boss. Então não precisa saber também. É... Mas esse cara, ele, 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 ele tem um nome aí. Ele, ele era um, um NPC. Esse cara, ele não tem nem carta no jogo de Magic ele não, Ele não tem uma carta. Mas ele é esta entidade que aparecia na hora aí umas vezes. E, e ele, a errante, o lasabe. Como eu disse, eu não queria jogar um monte de, de, de estrelinha do Magic na, na aventura. Eu podia muito bem ter jogado lá um Jace, uma Chandra, uma Liliana, que são esses nomes conhecidos, né, pela galera que, que joga. Até por uma galera que nunca jogou, mas às vezes reconhece o Magic só por causa desses três personagens. Assim. É, Liliana não sei é. quem é. Exato. Não, não sei lá. Então, e aí eu, eu quis evitar muito colocar esses personagens que já são usados. Eles são usados. É, e e introduzir os personagens que é, aconteceram mesmo em Ravnica, né? errante ela não foi criação minha, a Andarilha, né? Que foi a moça com o, entre aspas, sombreiro verde. Ela já tinha uma carta, só que ela não teve a lore explorada em nenhum momento no Magic. Nem no livro oficial que saiu da Guerra da Centeira, eles contam por que, que ela chegou lá, de onde que ela veio, quem ela era, a gente não sabe dessa personagem, né? Então ela foi muito um prato cheio pra mim também, assim como o Filipinho, que ele também era, era retratado apenas como o perdido, que ele também, é, ele era de uma carta de Magic que também não tinha muita história, a única coisa que a gente sabia era que ele tava perdido em Rábrica. essa é toda a lore que a gente tinha do, do Filipinho e Magic, então uma coisa que eu fiz, é, que eu gostei muito de fazer, que eu acho que, que, que ficou legal na campanha foi de pegar esses personagens oficiais, que não tinham História, né? Background explorados E dar um background pra eles Tanto que no nosso Red canon Toda a, 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 a nossa aventura Foi inspirada pelo Filipinho Foi quando eu olhei pra carta do Filipinho e falei Mano, de onde será que esse carinha pode ter vindo? E aí aconteceu Sim. toda a minha lembrança da, da, da seita E de tudo mais, de onde esse moleque pode ter sido criado E que foi toda a chave do plot né? e também
6: então, Ele eu achei... tava
1: perdido mesmo
2: <risos> Que não só o Filipinho A gente teve
6: uma uma classe inédita aqui também no, no, no quest, uma, uma classe que não era, não é não né teoricamente. É uma, é uma... classe homebrew exatamente, em casa, e, né? como eu tinha o Fujin que era artífice a Rita fez um alquimista, né
4: mas
1: o Fujin não é homebrew o Fujin ele é oficial, só não foi lançado ele é, ele é beta test da, da Wizards, ele tá hum, no livro hum, da Arcana
5: hum. meu mundo, cara. Nossa senhora é, existe é, então... alquimista na quinta edição GD, mas é só um Sinceramente não é bem uma classe, é só uma especificação de uma outra coisa que eu não achei muito divertido de
1: jogar. O Artífice nem nada. também. O Artífice é. tem o espingardeiro, que em tradução não oficial ficou esquisito, mas né? espingardeiro e o alquimista.
5: O alquimista é chato. <risos> Infelizmente. Isso. Então eu aí eu conversei um monte com a Isa a gente pra gente conseguir. Eu acho que você deu uma vida pra ele. Ah, obrigada. Eu me diverti fazendo meu potinho mais três.
2: Talvez
6: estivesse sentindo a mesma coisa que eu senti no começo com o Que eu falava, pô, eu só tenho
0: arma, eu atiro
5: Mas... Não, não, eu construí todo o meu personagem em cima dos meus potinhos Tanto que eu peguei algumas magias que eram meio que redundantes Justamente por conta do meu background
2: Acho que você não entendeu, Godzilla a Rita gostou do, do Homebrew Ah, eu gente que você não tinha gostado você é. Não,
5: o é chato era o oficial, o Homebrew ficou ótimo, eu adorei deixa <risos>
6: Ah, eu confundi, eu entendi que você falou, tipo, ah, meio chatinho, tipo, não gostei de jogar, ah, brisei.
5: Eu adorei o Orux como personagem.
1: Eu acho que agora é isso aí, tem mais alguma coisa que algum de vocês gostaria de acrescentar?
2: Eu, eu, eu já acrescentei muitas coisas, mas eu quero acrescentar mais uma única, mais uma última. É, primeiro eu queria agradecer todos os convidados que participaram da, da nossa aventura, se vocês estiverem ouvindo aqui agora esse feedback. É, a presença de vocês foi muito legal, foi muito crucial, vocês deram vida... Para vários personagens importantes, e eu, eu sempre gosto bastante de ter convidados no, é, nas nossas aventuras. Traz uma riqueza muito legal, traz um, um, um fator, um, uma hype muito maior para o episódio, né? até para os jogadores que estão jogando. Tipo, quem será que esse cara vai interpretar? A gente faz novas amizades, a gente conhece pessoas muito gente boas no meio. Então, muito obrigado, vocês. É, e também um agradecimento especial, que eu, eu queria fazer uma menção super honrosa, porque eu acho que ele merece muito, ao Gabriel Freitas, que depois, enquanto e depois da, da campanha tá terminando, ele fez várias fanarts maravilhosas dos personagens é, do Orux, do, do Bruno, do Norfir. Ele desenhou o Filipinho, ele desenhou o Errante. Eu quero que aqui aqui na descrição, eu quero que tenha link pro Artstation desse menino super talentoso. Eu queria agradecer todo o apoio que ele, que ele tem dado pro Quest sempre. Não são as primeiras fanarts que ele faz. Acho que ele faz fanart dos nossos personagens, do nosso grupo. Acho que desde o... É, desde aventuras. É, desde as primeiras aventuras, foi dresser. Não,
1: ele acompanha a gente já faz bastante tempo, inclusive porque o, o Gabriel, o nick dele na Twitch é Blake, eu fico chamando ele de Blake porque eu falo que <risos> ele Twitch. Ele acompanha a gente já faz um bom tempo, eu descobri, inclusive porque eu tava fuçando fotos antigas do, do meu Instagram pra arrumar o feed e tal. Aí eu vi um comentário de uma sugestão uma pintura de miniatura: falar, ah, acho que ficaria mais legal com essa cor, tal, 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 tal não sei o que Aí eu olhei quem fez aquele comentário lá Mas muito, 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 muito tempo atrás Aí era ele, aí eu falei, eita porra Aí eu mandei mensagem pra ele, né, porque agora já tem contato dele e tá, tal A gente troca ideia Aí eu falei, mano, ó, que eu achei aqui o comentário Agora eu sei que era você Mas de fanart que ele mandou As primeiras foram nessas de Ravnica E as, as que tem até o momento Do que a gente tá gravando Por tá trocando ideia com ele quase sempre Eu sei que não são as últimas Vem mais coisa aí ainda
2: <risos> não, exato. Então, quem quiser dar uma olhada, tipo, o, o, ele faz um trabalho maravilhoso, ele, ele realmente presta atenção na descrição dos personagens, na aventura. Ele até pegou a Errante, que é uma personagem de Magic que já existe, e ele deu um rosto pra ela, porque na carta, nas cartas dela de Magic, o rosto dela não aparece. Eu achei isso maravilhoso. Assim, quando eu vi a, a, a leitura que ele fez da, da Andarilha, da Errante, eu fiquei muito ah meu Deus, ele deu um rosto pra ela e tudo mais, que é, é, era uma coisa que eu pensei, meu, se ele fizer uma fanart dela, eu quero muito que ele que, que, vê como ele interpretaria o rosto pra ela, né o Filipinho, tipo, todas as fanarts a gente vai colocar o link aqui pra vocês verem se vocês, se vocês viram a aventura de Rabin, que vocês querem ver uma representação é, visual, fiel super bem feita pode acompanhar o, 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 o trabalho do Gabriel, ele faz isso é, por, por pura vontade, por por puro carinho e eu queria só retribuir esse carinho que ele tem com a gente agradecendo aqui e falando que meu, cara, tu é muito foda continua sim, fazendo sim. as artes aí o...
1: Os concept arts que ele fez do, até o momento, todos os que ele fez, a gente já postou inclusive no nosso Instagram também. Lá tem indicação pro Instagram dele tudo certinho. E tem várias da, do, das ilustrações que ele já fez que estão também no nosso site. E aí lá você vai encontrar link para E aqui nesse post também, obviamente, você vai encontrar link para Instagram dele, Artstation, não lembro se ele tem, mas Instagram com certeza e todos os trabalhos que ele faz
3: aí
2: muito obrigada, salve pra vocês, salve pros convidados, salve pra vocês ouvintes que acompanharam a aventura de Ravnica até o seu final foi um prazer enorme ter mestrado, foi um, um aprendizado gigantesco, eu amei todas as críticas também, queria agradecer aqui os meus colegas de podcast também, pelos feedbacks, aqui no, no Taverna de Feedbacks <risos> a gente sempre pega essas oportunidades pra crescer e fazer melhor, e eu garanto pra vocês que se tiver uma segunda temporada, eu acho que já não é mais segredo que talvez tenha uma segunda temporada. Não, 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 não tenho, não tenho mais segredo. É, esperem, aguardem, ansiosos, porque ela com certeza vai ser melhor que a primeira com todos os aprendizados que todo mundo aqui teve. Valeu, galera.
1: É isso aí, gente. Valeu pra você que ouviu até aqui. Falou-se. E agora a gente se vê em A Lenda dos Cinco Anéis, hein?
2: Valeu, pessoal. Tã, tã, tã. Um abraço, tchau pessoal, obrigada por
5: gostarem do nosso projeto
0: <risos>
5: x eu não sei se pode... é. Mas... o Felipinho mandou um joinha <risos> isso, o Felipinho mandou um joinha foi um
1: agradecimento muito sincero
5: foi
0: <risos> tchau ah.
7: Eu sou o João Pedro. E o que eu gostei de Ravenica foi o. O fato de que eu não conhecia esse, esse mundo de. Do... De DD. Essa... Esse negócio dos clãs aí. E. Foi uma experiência bem legal, assim. É... Também gostei do fato de terem. Muitas raças diferentes, tipo o Loxodonte e o híbrido de humano com polvo. E... Porque é interessante ter essa... essas variações de raça que geralmente ninguém usa. É... E basicamente ele me introduziu esse universo de Magic que eu acabei gostando. Talvez eu consiga jogar algum dia, quem sabe? Olá, aqui é o Eduardo e
3: gostaria de dar meu review sobre a última temporada, a aventura de Ravinica do Questcast. Eu gostei muito da aventura e do desenvolvimento dos personagens e da mestra também,
2: All de Toda a Aventura. Eu curti também o pequeno plot twist de um dos personagens no final da temporada, não vou falar para não dar spoiler. E eu espero muito que tenham mais aventuras no Universe Magic ou com pelo menos a Isa mestrando.
3: E aí pessoal do
4: QuestCast Meu nome é Renan, eu sou um apoiador Deste projeto incrível E assim como eu gostei de todas As outras temporadas, eu adorei Ravnica, achei sensacional Eu imaginei umas coisinhas Bem erradas também, depois conversando Com o pessoal que entendia mais, eu percebi que algumas, algumas, Alguns detalhes São bem diferentes do que eu tinha Imaginado, mas eu achei Fantástico e o Orux pra mim Foi quem marcou Essa temporada, valeu